0: Dit is Cardiovisie. Welkom bij deze podcast. Het is een onderdeel van de serie podcasts over hart- en vaatziekten. En deze keer hebben we als thema de nieuwe recente NAG-standaard Cardiovasculair Risicomanagement. En ben ik verheugd om hierover in gesprek te gaan met professor Dr. Leonard Hofstra. In de meest recente NAG-standaard cardiovasculair Risicomanagement is de streefwaarde voor het LDL-cholesterol bij patiënten jonger dan 70 jaar met een doorgemaakte hart- en vaatziekte verlaagd naar 1,8 millimol per liter of lager. Mijn naam is Tessa Emrika, ik ben werkzaam in het medische team van de cardiovasculaire afdeling binnen Sanofi. En vandaag ga ik in gesprek met cardioloog professor Leonard Hofstra over het belang van deze nieuwe streefwaarde, maar zeker ook hoe we deze nieuwe streefwaarde kunnen bereiken. Nou, laten we beginnen even met, uh, ja, met iets over jezelf te vertellen.
1: Ja, ik ben Leonard Hofstra, ik ben cardioloog. Uh, ik ben verbonden aan het Amsterdam UMC als hoogleraar cardiologie. En daarnaast uh, werk ik in mijn eigen centrum, van, dus onderdeel van cardiologie cardiologiecentrum in Nederland, met heel veel plezier. Ja, en een ongelooflijk belangrijk thema is uh, gezonde lifestyle, omdat dat een heel sterk wapen is tegen hart- en vaatziekten, diabetes enzovoorts kan ook nog veel sterker worden ingezet, denk ik, dan, dan we nu zien. Dus daar is nog heel veel terrein te winnen. Ja, dus dat is, wel, dat is ook in mijn research eigenlijk een soort centraal thema. Hè? Dus mensen verleiden of aanzetten tot gezondere lifestyle.
0: Oké, okay. ja. En is, is dat naar jouw mening ook steeds een grotere rol gaan spelen... in het cardiovasculair risicomanagement?
1: Zeker. Hè? Dus als je kijkt naar een jaar of tien geleden... Hè, toen heb ik de switch gemaakt van de academie hè, naar, naar dit centrum. Dat was, was eigenlijk ook gedreven omdat er in de... In de Laat ik zeggen traditionele huizen, ziekenhuizen... niet zo heel veel plek was... voor leefstijlinterventies. En hier in Utrecht... Uh, ja, het centrum was, bestond al... maar heb ik, heb ik echt... Uh, ja, goed kunnen vormgeven. En wat het voordeel hier is... is dat je heel dicht op het veld staat. Dus heel dicht bij de huisarts... Uh, waar je samen dan programma's mee kunt doen. Heel dicht bij de patiënt. We zien heel veel patiënten. Het volume is hoog, dus... Ja, ik heb mijn passie hier helemaal kunnen vormgeven. En daar ja, ben ik nog steeds heel, heel blij om. Ja.
0: Nou, ik zei het net inderdaad al even in de introductie. Hè? De streefwaarde van 2,6 is nu eigenlijk verder verlaagd naar 1,8... Um, nou als we nog even bij de basis beginnen, want kun je nog even kort vertellen... wat nou de rol is van LDL, cholesterol of hè, cholesterol bij het ontstaan van hart- en vaatziekten?
1: Ja, nou, dat is een van de belangrijkste risicofactoren op het krijgen van hart- en vaatziekten. Het is niet de enige risicofactoren. Kijk, als je naar interhartstudie kijkt van Salim Youssef, dan zie je dat, dat roken en stress en te weinig bewegen, te weinig fruit en alcohol speelt natuurlijk ook een rol, maar de dominante uh, impact is toch uh, een slecht dieet. Hè? Dus slechte voeding, wat dan leidt tot een ongunstige verhouding... tussen slechte cholesteroldeeltjes en goede cholesteroldeeltjes. En dat bepaalt een heel groot deel van, van de kans op het krijgen van een hartinfarct. En LDL-cholesterol is een van de belangrijkste slechte cholesteroldeeltjes... Ja, ik noem het slecht dus een beetje simplistisch... want je hebt wel een bepaald niveau van LDL-cholesterol nodig. Maar als dat te hoog wordt, dan wordt het een gevaar voor ons. Dus dan kan het leiden tot dichtslibbing.
0: Ja, ja. dat is best wel lang bekend al, denk ik. Maar uh -huh. hè, we zien dat die waarde nu nog verder verlaagd is. Uh -huh. Wat is de reden daarvoor?
1: De reden daarvoor is dat ja, uit, uit elke studie die daarover gaat... blijkt dat hoe lager je zit met je LDL-cholesterol hoe beter de uitkomsten zijn. En dus dat, dat, dat is in, in één zin. Kijk, als je het wat groter trekt... en kijkt naar um, ja, volkeren en, en andere diersoorten... noem ik het maar eventjes... die hebben allemaal een veel lager en LDL cholesterol en LDL-cholesterol dan wij hebben. En ook toen wij geboren werden... hadden we ook een best wel laag LDL-cholesterol... veel lager dan nu nog in die guideline staat... Want het argument van mensen is vaak, ja, je hebt toch een beetje cholesterol nodig voor de aanmaak van celwanden. Want daar zit heel veel cholesterol in. Dus cholesterol mag niet te laag worden. Maar juist de kleine baby, als die is geboren, moet heel veel nieuwe cellen en gezonde cellen aanmaken. Maar die kan dat doen met een best wel laag LDL-cholesterol. Ja. Veel lager nog dan die guideline. Dus je hebt niet zo heel veel LDL-cholesterol nodig om heel gezond te zijn.
0: Nee, nee. En uit studies hè, met, met medicamenten is gebleken... dat als je toch lager gaat zitten dan die 2,6... Mm -hmm. nou, dat je nog een, uh, een voordeel hebt op het risico. Of ja, risico dat je nog heel veel
1: winst hebt eigenlijk. Ja. Ja.
0: Kan je iets meer vertellen? Hoeveel winst hebben we het dan over?
1: Uh, nou, Wat, wat eigenlijk de, 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 de vuistregel is... is dat je met elke minimo LDL-cholestrol-daling... ongeveer een kwart van de kans op het krijgen van een calamiteit wegneemt. En we weten dat dat nog steeds ook onder die 2,6 een rechte lijn is naar beneden. Op een gegeven moment zal die wel, wel, wel afvlakken. Het, het uh, positieve effect van het laten dalen van LDL. Uh, misschien bij LDL 1,0 of 0,8 zal het waarschijnlijk vlak worden. Ja. Maar tot dat punt uh, is waarschijnlijk heel veel winst te halen.
0: Ja. En wordt deze nieuwe streefwaarde naar jouw inzien al voldoende nagestreefd?
1: Dat vind ik een beetje lastig <lacht> om te zeggen. Hè. Ja. Dus dat, 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 ik, ik kan natuurlijk niet het hele veld overzien. Ik kan alleen maar zeggen, wat, wat, wat doen wij hier zelf? Ja. Dus wat je ziet is dat je door een combinatie van gezonde leefstijl... van een lage dosis statine en een klein beetje ezetimiebe... die uptake remmer van het cholesterol in de darm dat je dan vaak hele goede getallen bereikt. Hè? Van 1,3, 1,2, minimaal LDL. En als je dat bereikt hebt, dan zit je natuurlijk safe. Hè? Dus dan, dan kun je die mensen ook met een gerust hart zeggen van... dat getal is nu zo laag dat de aanmaak van aardverkalking of verdere dichtslibbing zo goed als onmogelijk is.
0: Ja, ik hoor je inderdaad zeggen een lage dosis statine. Maar uh, is het niet zo dat in de laatste richtlijn dat er toch... ...gezegd wordt eigenlijk bij patiënten met hart- en vaatziekten onder de 70... ...om toch de, ook te starten met een hoogintensiteitsstatine.
1: Ja, dat is, dat is natuurlijk een andere strategie. Dat, dat kan ook. Hè. Kijk, als mensen een stent hebben of omleidingen... ...of een hartinfarct gehad hebben... Ja, ...dan moet je natuurlijk iets agressiever... Uh, die, die, um, ...die cholesterolverlaging uh, aanbrengen eigenlijk. Hè. Dus, dan, dus dan doe je high-intensity statins, hè. Dus de, de sterkere statines, de atrofastatine, rosivastatine. Uh, dus dat, dat, is, dat is daar inderdaad de strategie eventueel dan... in het en nog te combineren met de opnameremmer voor ja. Het cholesterol.
0: Ja, inderdaad. Volgens mij is het zo... de intensieve lipideverlaging is ofwel hoogintensiteitsstatine... ofwel een lagere intensiteit, maar in combinatie dan al met ezetimibe. Uh, ja. Dus in ja. het
1: laatste, wat ik nu de laatste tijd merk aan patiënten... is dat ze dat ook wel fijn vinden om die combinatie te hebben... A, omdat ja, er is ook aversie tegen statines, hè, dus, dus dat mensen willen dat liever niet. Dus als je een lage dosis kunt geven en mensen accepteren dat... dan kun je in elk geval al heel veel bereiken. En in combinatie met esitamie en gezonde lifestyle... bereik je toch vaak hele mooie getallen. Ja. Dus uh, het voordeel is ook dat je weinig bijwerkingen krijgt van die lage dosis statines... Dus die strategie, dat is iets wat ik laatst heel veel doe.
0: Ja, dus eigenlijk een beetje ook personalized, kijken naar de patiënt. Hè? Uh, ja, of hij al klachten heeft gehad, eventueel met hoog-intensiteit statines. En dan kijken naar een andere strategie, maar wel om dat LDL gewoon goed naar beneden ja, te krijgen. Ja, ja.
1: ja, zeker. Ja,
0: en uh, nou, leefstijl hoorde ik je ook al noemen. Want hm. wat kan een patiënt daarmee winnen als hij zijn leefstijl aanpast?
1: Leefstijl aanpassing heeft altijd immense effect. Dus als je kijkt naar studies... is een New England Journal of Medicine-studie geweest in 2016. Die heeft laten zien dat, dat ongeacht je, je genetische risico... of je genetische achtergrond op het krijgen van hart- en vaatziekten... je met gezonde lifestyle altijd 50% uh, reductie... op de kans op het krijgen van calamiteiten kunt bewerkstelligen. Ja. Dus dat is een enorme impact. Dus gezonde lifestyle is eigenlijk altijd goed.
0: Ja. Want het kan dan wellicht misschien niet je LDL zo sterk doen dalen... maar het is een combinatie van waarschijnlijk ook je, je bloedsuikerspiegels, et cetera... dat leefstijl echt, een dieet echt kan verbeteren.
1: Ja, maar ik denk ook dat toch je LDL wel belangrijk kan zakken. Mm -hmm. Wat heel veel mensen bijvoorbeeld niet weten is dat suikers, dus glucose, fructose... ook uiteindelijk worden omgezet in de levercellen in cholesterol of triglyceride. Ja. Ja, dus je kunt met een dieet uiteindelijk toch ongelooflijk veel impact hebben... op je, op je lipidsprofielen. Ja, dus daar, daar kun je echt veel winst halen. Ja. En we zien dat ook, kijk, traditionele volken... die vooral groente en fruit eten... die nog nooit suiker gezien hebben, behalve in, in, in honing misschien. Uh, die uh, ja, een beetje wild eten... en vooral groente en fruit, wat ze zelf uh, vinden. Ja, die hebben ook e extreem lage LDL-cholesterolgetallen.
0: ja. Het is natuurlijk heel mooi, denk ik, om echt die leefstijl aan te pakken... maar ik kan me ook voorstellen dat patiënten daar moeite mee hebben. Mm -hmm. Heb je daar nog tips voor, voor de huisarts of praktijkondersteuner... hoe die patiënten nou het beste te begeleiden?
1: Ja, het is best wel lastig natuurlijk, want... kijk, we, we leven in een omgeving, in een ecosysteem, hè, onze samenleving... die zo, laten we zeggen, getriggerd is om ons te verleiden... om ongezond te leven... He, dus de supermarkt, de, 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 de grote winkelstraten. Dat zijn alleen maar ijssalons, wafelkramen, enzovoort, enzovoort. Dus ontsnappen aan die druk, vinden heel, men, heel veel mensen vinden dat ongelooflijk moeilijk. Dus, en wij, laten we zeggen, als ja, de brengers van de boodschappen dat je gezond moet gaan leven, is het natuurlijk dan heel lastig... om die mensen op het goede spoor te krijgen. Dus uh, mijn... Tips zijn dan ook, ja, je moet het best wel simpel houden voor de mensen. Dus een simpele formule geven van, ga nou dit eerst eens doen. En wat ik dan meestal zeg is, ja vier stuks fruit per dag, 400 gram groente en 10.000 stappen. Als iedereen dat zou gaan doen, dan zouden wij hier misschien niet, niet hoeven zitten. <laughs> dus dat is één. Ja. En twee is, we weten steeds sterker, mensen zijn niet zo heel erg bang voor hun hart ook vaak. Hè. Dus... Dus ik, ik kan wel zeggen, leef gezond. Want je wilt toch voorkomen dat je nog een keer een hartinfarct krijgt. Maar mensen weten ook dat ze misschien wel een stent krijgen of omleidingen. Dus daar is nog wel iets aan te fixen. Maar we weten steeds beter dat alles wat slecht is voor jouw hart... ook slecht is voor je brein. Dus dementie, Alzheimer is eigenlijk onderhevig aan dezelfde risicofactoren... die het hart ook heeft. Dus hoge bloeddruk is een enorme risicofactor voor dementie. En we weten dat ook steeds meer. Hè, van Niet bewegen is een, een sterke risicofactor. Uh, LDL-getallen enzovoort. Diabetes. Ja, dus alles wat slecht is voor je hart... is ook slecht voor je brein. En mensen weten wel dat dementie... dat je daar niks aan kunt doen. Ja. Ja, dus, dus de, daar zijn ze ongelooflijk bang voor. Dus die koppeling maken tussen hart en brein... heb ik ook samen met Erik Scherder... een prachtig boek over geschreven... Ja, die koppeling maken, die, dat, maakt mensen, dat geeft mensen een enorme trigger... en inspiratie om die, die leefstijl toch op te pakken. Ja. Want niemand wil dement worden. Ja. Ja, dus dat, dat, dat zijn eigenlijk de... Ja, de dat,
0: dat maakt een impact. De tricks de noem ik het ja. eventjes, ja. maar
1: dat, dat is natuurlijk iets ja. meer dan dat. Maar de strategieën hè, om mensen te inspireren tot gezonde lifestyle.
0: Ja. Dus het dieet eigenlijk simpel houden... Mm -hmm. En inderdaad die connectie maken met ja, niet alleen het hart... maar ook het, het brein, het brein wat, ja. Uh, ja, wat bij leefstijl echt gebaat is. Absoluut, met zeker. Leefstijl. Ja. Ja. Indien leefstijlaanpassingen onvoldoende zijn... Nou, we hadden het al even over de statine, over estemie. Welke opties zijn er nog meer? En mm -hmm. welke winst valt hier dan nog mee te behalen?
1: Ja, er is natuurlijk een groep mensen... die echt niet tegen die statines kunnen. Dus die, die krijgen spierpijn en voelen zich heel erg lamlendig... zelfs bij hele lage doseringen van, van onze statines. Ja, wat ga je ermee doen? Ja, ik heb bijvoorbeeld jonge mensen die, die een stand hebben gekregen... En waarvan je weet dat als je het LDL hoog zou laten... Dat, 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 dat het dan wachten is op de volgende stand. Die echt niet tegen statines kunnen... En daarvoor zijn er tegenwoordig prachtige nieuwe middelen. De PCSK9-remmers. Dat zijn injecties die je twee keer per maand krijgt. Dus één keer per twee weken. En die ervoor zorgen dat het ja, LDL-cholesterol heel sterk daalt. Nou, en hoe komt dat nu dat dat, 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 dat kan? Die PCSK9-remmers, die remmen een enzym. Dat heet PCSK9. De naam zegt het natuurlijk eigenlijk al. En PCSK9 zorgt ervoor dat als LDL... Uh, wordt gevangen door een LDL-receptor en naar binnen klapte, dus in de levercel komt... zorgt PCSK9 ervoor dat dat hele complex wordt afgebroken. Met andere woorden, na het vangen van een LDL-deeltje door een LDL-receptor... Uh, wordt die LDL-receptor normaal gesproken vernietigd... waardoor het geven van die PCSK9-remmer en het la, niet meer laten binden van PC, PCSK9 aan die receptor... wordt die receptor niet afgebroken... wordt gerecycled naar de oppervlakte. En zo krijg je dus heel veel LDL-receptoren... aan de oppervlakte van je levenscel... en die gaan dan massaal LDL vangen... en daardoor krijg je een ongelooflijke reductie... in het LDL-cholesterol van, ja, min 60%. Dus dat is natuurlijk een prachtige strategie.
0: Ja, en hè, de PCSK9-remmers worden ook genoemd in de recente NAG-standaard. Mm -hmm. um, huisartsen kunnen het nog niet zelf voorschrijven. Mm -hmm. Dus wanneer uh, ja, zal een patiënt toch doorverwezen moeten worden naar de tweede lijn? Hey, ja,
1: nou ja bij bijvoorbeeld die patiënt die ik net noemde. Hè, dus die stents heeft gehad en die absoluut niet tegen de statines kan. Dus statine intolerantie is natuurlijk een belangrijk factor... Mensen met familiaire hypercholesterolemie ja, die met hele hoge getallen beginnen... en die je met de, laten we zeggen, conventionele strategieën... Ja, de statines en estamie niet voldoende naar beneden krijgt. Mensen met status na een hartinfarct... Uh, die ook nog diabetes hebben bijvoorbeeld... daar moet je ook ongelooflijk streng voor zijn. Dus dat zijn allemaal ja, patiëntcategorieën... die potentieel in aanmerking komen voor een PCSK9-remmer.
0: Ja, en daarvoor dan doorverwezen moeten worden naar...
1: Ja, moeten dan wel doorverwezen worden naar de tweede lijn. Ja. Hetzelfde hebben we gezien met de Noax, de bloedverdunners bij boezemfibrilleren. Maar dat is eigenlijk een strategie die altijd goed gewerkt heeft. En ja, dus dat, daar helpen we de huisartsen ook heel graag mee.
0: Ja. Nou, ik denk een paar mooie opties aan bod gekomen om dat LDL verder te verlagen. Hè? Dus mm -hmm. inderdaad die 1,8... Te halen, mm -hmm. Misschien ook nog wel goed om te vragen... Hè, een patiënt middels leefstijl, middels eventueel medicatie... die mm -hmm. 1,8 uh, behaalt. Mm -hmm. Maar hoe kunnen we nou de patiënten motiveren... om uh, ja, die leefstijl en therapie vol te houden?
1: Ja, dat is natuurlijk altijd... een, Kijk, vaak zijn mensen wel getriggerd om dat eventjes te doen, een paar maanden. Maar goed, als je het hebt over mensen die bijvoorbeeld al een hartinfarct gehad hebben is natuurlijk eigenlijk van levensbelang dat dat, dat, dat blijft. En dus we moeten mensen blijven motiveren. En daarom zijn we natuurlijk ook heel erg blij met de inspanningen van de eerste lijn. Want die zien patiënten natuurlijk het vaakst. Als patiënten een stent hebben naar een klein hartinfarct... Ja, dan gaan ze uiteindelijk terug vaak naar de huisarts. en ja, Dan zijn ze bij ons uit beeld. Dus wij zijn super ja, ja, tevreden en, en blij dat, dat huisartsen zo'n een ja, intens systeem hebben van CVRM en van diabeteszorg. En want die, ja, die signaleren natuurlijk heel goed wat, of, of het goed gaat met patiënten of niet. Ja. Als het niet, niet goed zou zijn, dan kunnen mensen ook weer zo bij ons terecht.
0: Ja. Dus ook juist die samenwerking tussen de eerste en tweede lijn... is denk ik voor de patiënt ook heel belangrijk dat dat goed...
1: is ongelooflijk. Kijk, als huisarts en specialist op één lijn zitten, wint de patiënt altijd. Ja, het hele systeem wint, wat is ook ja. veel fijner om dan te werken en samen te werken met de huisarts. En voor de huisarts zelf is het ook veel leuker. Ja. Ja, dus wij organiseren ook heel veel nascholingen voor de huisartsen. Ook vaak op deze thema's. Hè. Dus de voeding... Uh, we hebben zelfs een kookworkshop voor huisartsen. En die gaat eigenlijk ook over dit thema... om het LDL-golesterol, ja, om dat heel goed te houden. Er is een hele lezing over ja, die lipoproteïnes. Hè. Dus die cholesterol-eiwitdeeltjes... Dus daar, dat gaat voor een groot deel ook over dit specifieke onderwerp.
0: Ja. Nou, hartelijk dank voor dit gesprek.
1: Heel graag gedaan.
0: Ik denk dat we goed naar voren hebben laten komen... wat het belang is van deze nieuwe streefwaarde. En uh -huh. ook inderdaad de manieren hoe we dit kunnen bereiken. Dus nogmaals hartelijk dank hiervoor.
1: Ja, heel graag gedaan.
0: Heeft u naar aanleiding van deze podcast nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met medische afdeling sanofi.com. De meningen die worden gedeeld in deze podcast zijn de standpunten van de spreker en zijn geen representatie van de standpunten van Sanofi. Eventuele adviezen die worden gedeeld zijn gebaseerd op de kennis en ervaringen van de spreker. Voor luisterende patiënten geldt, voor medisch advies kunt u terecht bij uw eigen behandelaar. Aan deze podcast werkte mee professor Dr. L. Hofstra, cardioloog, werkzaam bij het Cardiologiecentrum Utrecht. Disclosures. No disclosures.